0: Me kyllä tapaamme Nahkurin Horsilla.
1: Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia. Hyvät naiset ja herrat, lukupietut, taamit ja herrat. Tere tulemasta Romanshatsin maamikirjan pariin. Eteläinen naapurimme Viro kautta Eesti juhlii tällä viikolla sata vuotta itsenäisyyttään. Ja sen kunniaksi täällä studiossa mietitään tänään Viron olemusta ja kehitystä ja Viron ja Suomen välistä suhdetta. Ja vieraina ovat politiikan tutkija Iive-Anna Masso. Tere hommikus, tervetuloa.
2: Hyvää huomenta,
1: kiitos. Ja historian tutkija Seppu Zetterberg, tervetuloa. Kiitoksia, huomenta. kiitoksia. Virolla ja Suomella, se on ihan selvä, on hyvin paljon yhteisiä piirteitä, mutta tietysti jos historia katsoo, maiden kohtalot eroavat hyvin dramaattisesti toisistaan. Miten Viron ja Suomen suhde on muodostunut, muuttunut sadan vuoden aikana ja kuinka paljon nämä maat ja kulttuurit ja kansat ovat vaikuttaneet ja vaikuttamassa toisiinsa? Siitä yritetään tänään ottaa selvää, että mutta jos sopii niin... Selvitetään ensin saksalaisittain terminologiaa. Mikä on, mä oon törmännyt siihen, että Viro, Eesti, Viru, Virumaa, joskus vissiin 1960-luvulla virallinen direktiivi siitä, että miksi eteläistä naapurimaata pitää kutsua, muuttui. Mikä tämä sotku on? Miksi keskustellaan siitä, mikä sen valtion nimi on?
0: Minusta se on, asia on hyvin selvä. Ei siinä mitä ihmeellistä ole ollenkaan. Eesti on, on suomeksi viro. Ihan niin kuin Deutschland on, on suomeksi Saksa tai Sverige on suomeksi Ruotsi ja niin edelleen. Asia on sillä mm. selvä.
1: Mutta siitä on jossain vaiheessa ollut äh, polemiikkia. Ja mik, ehkä, se johtuu,
2: ehkä se johtuu siitä, että kielet ovat niin samanlaisia. Eli tavallaan tämä Eesti istuu ihan yhtä hyvin suomen kielen kuin Eestin kieleenkin. Että sitten ehkä mm. on siitä syntynyt paineita käyttää alkuperäistä versiota, mutta kyllä mä niin suostun siihen, että se on suomeksi viro ja viru antaa maakunta maakunta ja
1: paha maineinen tai hyvä maineinen hotelli no,
2: sanotaan haasteellinen
1: haaste, haaste haasteellinen hotelli <laughs> viron pääkaupungissa ja sitten juu Leskenen meni jossain vaiheessa vielä sotkemaan asiat laulamalla ää, sinne kaipaan perkeleesti Eesti, niin, sekin Eesti, vielä, ja. Jo, jo. niin. No hyvä, että tämä tuli selväksi. Sitten seuraava ehkä vähän tyhmä kysymys. Kun Viro juhlii tällä viikolla, eli 24. päivä helmikuuta 18. vuotista itsenäisyyttään, niin ymmärsinkö mä jotain väärin, koska Virohan oli välillä monta vuotta neuvostotasavaltana. Kuinka siellä juhlitaan satavuotta itsenäisyyttään? Mikä on se ajatus?
0: Niin, tätä, tätä varmaan moni, moni ihmettelee, mutta kyllähän se näin on sen takia, että kansainvälisen oikeuden mukaan Viron itsenäisyys, Viron tasavalta säilyi neuvostomiehityksen aikana, siis 50 vuoden aikanakin niin, että kyllä me tälle lapselle saamme nyt sadan vuoden iän.
1: Eli ajatus sisältää sen, että Viron rajat eivät muuttuneet, vaikka Viro oli täysin Moskovan kontrollin alla. Vai? Ehkä niinpä,
2: että juridinen yksikkö Viron tasavalta ei muuttunut, vaikka se de facto oli Neuvostoliiton vallan alla puoli vuosisataa. Eli, eli siis sillä lailla tämä onkin kiinnostavaa, kun nyt niin monet maat juhli sataa vuotta, ja siis Suomi sataa, ja, ja siis esimerkiksi Puolakin juhlii sataa Ja puolella. Taas on niinku sata vuotta uudelleen itsenäistymisestä sen jälkeen, kun... Paljon vanhempi puolenvaltio oli jaettu mm. niin puolestaan valloittajien taholta. Eli, eli siis Virohan juhlii tavallaan kahdesti itsenäisyyttä, mutta et siis elokuun uudelleen itsenäistymispäivä on nimenomaan siis juhlitaan miehityksestä vapautumista.
1: Puhut vuodesta 1990? Kyllä, jo. Joo.
2: Ja, ja Mutta sitten niin kuin varsinainen syntymäpäivä on. 24. helmikuuta ja 18. Eli, eli siitä, siitä tulee sata Eli siis siinä on nimenomaan se juridinen jatkumo tärkeä, että se on sama valtio
1: edelleen. Kun Viro uudelleen itsenäistyi vuonna 1991 ja pe- perusti itse itsensä ja organisoi itsensä uudestaan, oliko siitä rakenteesta, siitä struktuurista sitten jäljellä niin paljon, että Tekö se mahdollisti? Että jos, jos Viro ei olisi ollut itsenäisenä neuvostotasavaltana, vaan tavallaan assimiloituna suureen imperiumiin, olisiko se jälleen perustaminen sitten ollut mahdoton? Kuinka paljon siitä Virosta oli jäljellä vuonna 1991? Ehkä näin pitää kysyä.
0: No neuvostovalta, joka ehkä kaikissa asioissa ei ollut tavattoman tehokas, niin, niin kuitenkin, oli, oli tässä viron, viron kohdalla sillä tavalla tehokas, että, että kyllähän 50 neuvostovalla vuotta oli, oli tätä vanhaa viroa nakertaneet, mutta kuitenkin täytyy muistaa, että oli perinteenä eli, ja, ja myös ihmisten vanhojen ihmisten mielissä, eli se vanha, vanha viro sillä tavalla, että Sen perään neuvostovallan vuosikymmeninäkin tietysti haikailtiin ja ja sitä muisteltiin, tosin suljettujen verhojen takana ei ei julkisesti, niin että siinä mielessä totta kai vanha viro tarjosi pohjaa tälle itsenäisyyden palauttamiselle. Mutta, mutta, Mutta totta kai elettiin aivan uudessa maailmassa, johon se vanha viro tuotiin ja ja siinä oli taas sitten omia ongelmiaan.
1: Kaikkia virastoja piti varmaan uudelleen perustaa, organisoida ja vaihtaa henkilökuntaa aika lailla.
0: No, piti, piti ja puolueita perustaa. Ei ollut enää yhtä, yhtä oikeassa olevaa puolueetta, vaan mm. puolueita syntyi niin kuin normaali demokratiassa. Mutta demokratiahan on sikäli aika pottumainen ilmiö, että se vaatii ihmisiltä paljon enemmän kuin diktatuuri. Diktatuurissa ihminen voi halutessaan olla täysin passiivinen ja ehkä viisainta onkin. Mutta mm. demokratia vaatii ihmisiltä aktiivista vi
1: toimijakseen. Ja omia mielipiteitä ja kaikkea sellaista. Joo, se kysyt paljon
0: sitä, paljon
2: sitä vanha vero oli jäljellä, siis mm-hmm. tavallaan niin etnisenä tasavaltana, se on yhtä lailla kuin hyvät monet, monet muut kansallisuusvaltiot, jotka, jotka ovat niin kuin kestäneet erilaisia mehtyksiä ja vallotuksia, niin, niin eli siis niinku kielikulttuurit tapa, asenne, että sen niinku säilyy sen takia oli niin kuin ylipäätään se se kansa, ikään kuin olemassa, joka Palautti sen valtion, mutta hyvin tärkeää on myöskin se, että oli ihmisiä, jotka niin oikeasti tiesi, muisti, miten demokraattinen valtio toimi, miten, miten, Viron, miten niin edellinen tai ensimmäinen tai miten se sanoi, tasavalta toimi, siis kaikki perustuslaki, kaikki ne rakenteet, jotka oli valmiina siinä käyttämään sitä hetkeä, kun se oli mahdollista julistamaan. Maansa itsenäiseksi. Että jos kaikki olisi ollut täysillä siinä neuvostameeningissä mukana ja kukaan ei, ei olisi muistellut sitä, että mitä siellä olisi voinut olla mm. tilalla, niin silloin ei myöskään olisi ollut ihmisiä
1: Keitä nämä, nämä keskeiset hahmot olivat?
2: No m- mitä ne silloin olikin. Se oli Eesti kongress ensimmäisenä nimi ja varmaan, varmaan se saa minua paremmin muistaa. Muistaa nimiä. Olen itse niin nuori, että en ollut siinä meininkissä hirveästi. En ehtinyt olla mukana.
0: Niin, kyllä. Minä taas olen niin vanha, että olen varmaan unohtanut paljon, mutta totta kai aktiivisesti seurasin, seurasin sitä kaikkea. Ja, ja kyllähän se vanha, vanha Viron tasavalta, joka oli kertaalleen jo... Jo haudattu, mutta oikeastaan oli vain valekuollut ja heräsi sitten henkiin, niin kyllähän se laski pohjaa tälle uuden Viron rakentamiselle. Mutta se, mitä, mitä muistan hyvin tuolloinkin aktiivisesti Viroa seuranneena, niin kyllähän siinä oli toisaalta vanhan tasavallan perinne, oli auttamassa uuden rakentamisessa, mutta, mutta sitten taas ne neuvostovallan vuosikymmenet olivat semmoisia, jotka jotka olivat sumentaneet vähän ihmisten tajuntaa ja ymmärrystä ja, ja toimintamahdollisuuksia ja, ja muita sellaisia, että nyt piti rakentaa sitten ihan kaikkea uudelleen. Mutta kyllä, mä uskon, että se, se vanha tasavalta oli siinä pohjalla semmoisen rakennustyöt, rakennustyötä helpottamassa.
1: Yksi asia, mitä Neuvostoliiton miehitys myös mennä. Meillä... Käytän Iivin käyttämää vokaabeliä. Ää, niin, ei kai sitä voi muuksi kutsua. Itse ei, niin, ei, se me on me niin, Saksalaisella on niin paljon omaa historiaa, että muiden miehitykset. Niin vähän niin kuin. <laughs> Et yksi asia, mitä se on joka tapauksessa aiheuttanut, että se on muuttanut Viron asukais, asu, asukasprofiilia. Se on tuonut sinne paljon Venäjän ja muunkin ukrainankielisiä ja muitakin vähemmistöjä, joita on... Nytkin vielä niin paljon, että noin kolmasosa, Neljäs osa 1,3 miljoonasta Viron niin kuin, populaatiosta puhuu jotain muuta kuin Viroä äidinkielinään eriasteisesti ja totta kai on jälkiläisiä ja hybridi ihmisiä mutta sehän on asia, joka ei muutu takaisin ja on syntynyt jopa semmoinen kasti, jolle ei sitten annettu Viron passia eikä Venäjän passia ja heitä on Kymmeniä tuhansia pienessä maassa. Et millainen on Viron yhteiskunnan tila tällä hetkellä suhteessa siihen omaan suureen vähemmistöön tai näihin vähemmistöihin?
2: No mä luulen, että meillä Euroopassa on kaikilla
1: Oman enemmän ja vähemmän
2: monimutkaiset ja, ja, ja muuttuvat ja liikkuvat tilanteet vähemmistöjen kanssa. Että, että ihan niin semmoista on ollut, että ei anneta passia. Että, että nimenomaan siitä juridisesta jatkumosta johtuen, eli siis Viron valtio oli sama valtio kuin, kuin ennen neuvostomiehitystä, niin, niin kansalaisuus sidot Siihen aiempaan valtioon. Eli se ei ole sidottu mitenkään etnisyyteen eikä äidinkieleen, mm-hmm. vaan, vaan automaattisesti se annettiin sen ensimmäisen Viron tasavallan, eli siis varsin, varsinaisen ja ainoan Viron tasavallan kansalaisten jälkeläisille. Mm-hmm. Ja kaikki muut, niin kuin mekin, jotka olemme nyt Suomeen tulleet, niin ovat joutuneet hakemaan kansalaisuutta. Eli siis jos puut henkilöistä, joilla... Ei ole kansalaisuutta, niin se on heidän valintansa, että he eivät ole hakeneet Viron
1: kansalaisuutta. Eikö Virosta tule uutisia siitä, että sitä kansanryhmää sorrettaisi kauheasti? Jo jo, mutta...
2: tota, s- siis se kansanryhmä ainoa tavalla, mikä poikkeaa kansalaisista, on se, että he eivät voi kansallisen tason vaaleissa. Äänestää, että kaikilla muilla tavallaan, he ovat niin kuin muuallakin Euroopassa ihmiset, on pysyvä oleskelulupa, että kaikki muut oikeudetan samoin kuin muilla.
0: 90-luvulla, jolloin työskentelin Virossa, muistan hyvin, kun ihmisiä suomalaisia tuli sitten satamasta meille Suomen instituuttiin Tallinnan vanhaan kaupunkiin. Ja moni oli vähän ihmeissään, että he eivät, he eivät satamasta Vanhaan kaupunkiin kävellessään törmänneet keskenään taisteleviin, tappeleviin, virolaisiin ja, ja venäjänkielisiin. Se oli Se oli, siitä, siitä syntyi helposti semmoinen ehkä tiedotusvälineiden kautta myös semmoinen kuva, että, että nämä kansanryhmät olisivat siellä sotajalalla keskenään. Eihän semmoisesta ollut ollenkaan no. kyse ja nyt vi, nykyisin vielä vähemmän.
2: Ja hän on, niin ku, siis, kun puhutaan ylipäätään siis Venäjää ja, ja, ja muita... Äidinkielenä puhuvia ihmisiä, niin, niin sitä on aika kiinnostavaa, koska me itse olen ollut virosta valtaosan aikuisesta elämästä poissa, niin, niin se on aika kiinnostavaa seurata sitten, että miten siihen on, on muodostunut tai syntynyt semmoinen sujuvasti viroksi kommunikoivien ihmisten joukko, jonka äidinkieli ei ole viro. Joillakin on kievettä aksenttia tai sitä tätä tai sitten ihmiset vaihtaa kieltä niin kun, Helsingissä puussissa kuulee Suomea ja Ruotsia, niin siis vaihdetaan sujuvasti keskellä lausetta kolme kertaa, että, että siis yhtä lailla Viro ja Venäjä mm-hmm. niin on, on nykyään alkanut toimia ainakin Tallinnassa ja. sillä tavalla.
1: Mä oon huomannut Iivi sellaisen jutun, kun mä välillä mä oon kauhean utelias ja kysyn usein ihmisiltä, että mikä, mistä sä oot kotoisin, mikä on sun äidinkieli? heti kun mä huomaan, että toi olla vähän, vähänkin eksoottinen jollain tavalla, ja usein kun mä erehdyn <laughs> kysymään virolaisilta, Mistä sä oot kotoisin? Minun olen virolainen, mutta niin selvällä slaavilaisella aksentilla, että mä tajuan, että hän sanoo olevansa virolainen, mutta hän on venäjän tai ukrainankielinen tai jotakin. Eli siinä on varmaan identiteetti. No mä luulen,
2: että se on minulle helpompi hyväksyä kuin manille virolaisille, joka on koko ajan asunut virossa. Että siinä on niin kuin vahva virossa, kuten Suomessakin taas muuten. Nii. Tämä on ehkä yksi pointti, mitä mä toistelen tänä täällä, että me ollaan oikeasti paljon samanlaisempia kuin, kuin mitä, mitä usein sanotaan. Mutta siis, että siinä on aika vahva se että, että se etnos, se nimi, nimitys, virolainen viittaminen. Nimenomaan siis äidinkieliseen etniseen. Ja, ja, ja taas kun olen itse ollut aika pitkään täällä, olen ollut tekemisissä Suomen ruotsalaisten kanssa. En keksisi, niin kuin, että he ovat ruotsin, siis, niin kuin ruotsalaisia. Hassu nimitys, Suomessa, Suomessa ruotsalaisia, Suomessa asuvia ruotsalaisia. Kyllä he ovat suomalaisia, näiden äidinkieli on ruotsi. Eli, eli siis, Hyvin ymmärtänyt, jos ihmiset itse halua itseään määritellä sillä tavalla, että musta se on vain niin hyvä juttu. Hmm.
1: Sulle, anteeksi, Seppo, tuosta äskeisestä, kun sä sanoit, että eihän se nyt niin dramaattista ollut, nämä konfliktit kielisten ja, ja, ja asukkaiden välissä. Mä itse kävin muissa Baltian maissa, silloin ennen kaikkea Riikassa, ja siellä oltiin oikeasti. En nyt tiedä sisällissodan partailla, mutta sprejattiin kaikki kyrilliset kirjaimet katukuvassa ja heti, kun kaikki spreipulot oli ja Riikassa, oli enää vain latinalaisia kirjaimia ja olihan Virossakin pronssisoturi äh, kiistassa kyllä siellä. Yrkit taisi lentää jonkin verran.
0: Joo, kyllä en tarkoita yhtään sitä, etteikö se tilanne Vironki, virolaisten ja venäjänkielisten välillä olisi ollut, ollut jännittynyt ja välillä puhjenutkin sitten jonkinnäköisiin yhteenottoihin, kuten pronssisoturi mutta tarkoitan vaan sitä, että suomalaisilla ehkä oli se semmoinen Semmoinen olettamus, että siellä, siellä katu, katukuvaa myöten sävy, siellä sävyttää tämä virolaisten ja venäjänkielisten välinen ristiriita. Eihän sitä, eihän sitä ollenkaan ollut. No se tietysti jossain tämmöisissä poliittisissa tapauksissa sitten kärjisty, mutta, mutta ei sitä niin kauheasti voi yleistää.
1: No, joka tapauksessa. Ymmärtääkseni silloin 90-luvun alussa, kun kommunismi loppui ja Neuvostoliitto hajosi, niin koko Itä-Euroopan kaikki niin sanotut satelliitivaltiot itsenäistyivät uudestaan tai ensimmäistä kertaa tai kolmatta kertaa. Ja neissä kaikissa tapahtui vähän sama ilmiö, että kun nämä kansat saivat omat maansa takaisin, niin syntyi Bulgariasta, Baltiaan ja DDR-stä Puolan kautta Unkariin, Tsekkiin nationalismi. Tämä tää on taas meidän maa ja me ollaan taas me ja te pahikset, te saatte nyt kärsiä siitä, yleensä venäläiset tai jotkut. semmoinen aalto, joka näkyy jopa DDR-vaaleissa, vaalituloksissa mm-hmm. tai entisen DDR. Mm-hmm. Kuinka hyvin Viro on toipunut siitä... siitä Heiluri liikkeestä oikealle puolelle, joko ollaan tullut takaisin.
0: Me, minä nyt välttämättä en nationalismia tuommoisena lievänä ilmiönä näkisi kovin vaarallisena. Se on hyvin ymmärrettävää, että kun sen neuvosto, neuvosto isänmaan, isänmaallisuuden jälkeen alettiin uudelleen rakentaa omaa, Itsenäistä valtiota. Kyllähän siinä tarvitaan tietty määrä nationalismia, että tiedämme, että me olemme virolaisia, me olemme latvialaisia ja ja mitä kaikkea olemmekaan. Että ei sitä, totta kai sitten nationalismi voi mennä kansalliskiihkoksi ja se on ihan, ihan eri asia, mutta, mutta kuitenkin niin kyllä minusta virossa siinä aika hyvin, hyvin selvittiin tässä itsenäisyyden palauttamisessa ja, ja semmoisen terveen nationalismiin.
1: Eli patriotismi. No
0: patriotismi. Patriotismi <triotismi> on tietysti kauniimpi sana kuin nationalismi, että ehkä voimme käyttää sitä.
1: Patriotismi mun mielestä on se moraalisesti hyväksyttävä versio ja nationalismi no se, on se, mikä menee e- öveliksi no muiden No se vähän
0: tuppaa ole, olemaan kyllä sillä no. tavalla. No musta niinku se, että
2: nationalismi, että onko se niinku vasemmistolaista tai oikeistolaista, että se on niinku ylipäätään, että siitä on voisi kerrotaan kerrota kirja vaikka <laughs> vähintäänkin, koska siis, siis tässä on... Valtion tapauksessa varsinkin on kysymys hyvin pienistä kansoista, jotka niin ovat säilyneet hengissä sen takia, että ovat arvostaneet ja pyrkineet suojelemaan omaa kieltä ja kulttuuria ja tapoja. Ja, ja tämä on just se, että milloin niin kuin siitä tulee oikeistolaista, että sitä omaa kansallista olemassaoloa. Puolustaa, että tavallaan kun puhutaan vähemmistöstä, pienistä vähemmistöistä, silloin se ikään kuin ei ole oikeistolaista. Et silloin se on aika vasemmistolaista, niin vähemmistö vähemmistöoikeuksien puolustaminen, kun puhutaan vaikka saamelaisesta aika kiihkeästi nyt täällä Suomessa, mutta sitten sit se on tavallaan niin heti, kun se... Miljoonainen pikkukansa saa oman valtion, että silloin se on yhtäkkiä semmoinen kauhea uhoava suurkansa, joka alistaa muita. Et mun mielestä näitä koko luokkia pitäisi pystyä niin kuin, tarkkailemaan kokonaisuutena. Okay. Myöskin, myöskin siis silloin, kun kysymys on itsenäisistä valtioista. Jos valtiolla alle
1: 10 miljoonaa asukasta, ja siellä saadaan harrastaa kanssa. X määrää patriotismia.
2: No mä en tiedä, onko se, onko se niin, niin, mutta siis tavallaan tavalla, harvemmin edes noterataan isojen nationalismia. Eli tavallaan, että jos Venäjä mm-hmm. haluaa, että Venäjän kielen asema olisi vahva. Niin sen valtavan Venäjän lisäksi niin kymmenissä muissa naapurimaissa ja sitten niissä naapurimaissa niin kukin yksi kansa kerrallaan haluaa niin oman kielen asemaa vahvistaa, niin, niin, niin silloin niin sitä pitäisi oikeasti, oikeasti miettiä, että kuinka oikeistolaista sitten se, se pienten itse puolustus on. Mutta mm. et siis myös mun mielestä se asenne, että, että nyt te olette pahoja ja joudutte kärsimään.
1: Kosto
2: niinku en, en, en mä sellaisen nyt virossa. Musta tuntuu, että se on enemmänkin semmoinen jostakin ehkä just isompien taholta syntynyt tai, tai luotu myytti. Et mä näen niinku enemmän, että siis kielilait ja muut semmoiset, että siinä on pyritty mm. puolustamaan sitä, mitä on pystytty säilyttämään myöskin siis Miehityksen aikana. Mutta mitään semmoista, että nyt niinku tahalla halutaan, että joku muu joutui kärsimään. Mun mielestä, m- m- mä en niinku ainakaan allekirjota, että sellaista mentaliteettia olisi.
1: Otetaan jotain ihan ajankohtaista. Vai että Viro olisi mennyt viime vuosina tai 20-30 vuoden aikana suurin harpauksiin Suomen edelle kehittynyt nopeammin. Siitä voidaan kohta keskustella, mutta yksi esimerkki on siitä, että Viro on paitsi euroalueen myös NATO-jäsen. Ja tänä päivänä on Münchenissä turvallisuuskonferenssi, tai nyt oli viikonloppuinen, ehkä se on tänään jo ohi. Ja ää, Suomen mediat kirjoitti tänään, että meidän molemmat niinistöt, ulkoministeri ja tasavallan presidentti, heiltä ei pyydetty puheenvuoroa, eivätkä he osallistuneet mihinkään paneelikeskusteluun, mutta todella kuumaa tavara oli Viron uusi presidentti Kersti Kaljulaita, koska hän on se yhtymäkohta Putinin valtakunnan kanssa nyt, josta kaikki on kiinnostuneita. Mikä on Viron rooli tässä tässä pelissä tällä hetkellä mielestänne?
2: Mä melkein luulisin, että tässä saattaa hieman olla olla myöskin sellaista edellisen presidentin luomaa mainetta maalle, koska hän oli hyvin kysytty puhuja pitkin maailmankonferensseissa. Turvallisuus. Ja turvallisuus Muun muassa. Eli, eli se, musta se on ilahduttava kuulla, että se on sit niinku edelleen niin, että viralla on ääni, vaikka, vaikka ihmiset ovat uusia. Mutta tietysti se raja... Niin asema rajalla jännitteet Ukrainassa ja muualla. Ehkä se, että Viro on Natossa. Ehkä se kaikki
1: vaikuttaa. Eli Viro on ehkä asemassa, jossa se pystyisi puhumaan joka suuntaan. Mun tuli just semmoinen sana mieleen. Estlandisierung.
0: No niin, sinä
1: keksit. Virottuminen. 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 Joo,
0: kyllä, kyllä, joo. Niin kyllähän Virolla, Virolla tietysti on kansainvälisellä areenalla roolinsa ja, ja niin kuin olemme huomanneet, Viron presidentit ovat sitä ihan taitavasti käyttäneet myös nykyinen presidentti. Varmaan siinä on jossakin määrin myös sellaista uutuuden viehätystä, että, että kansainvälisellä foorumeilla halutaan hänen mielipiteetään näkemyksiään kuunnella. Ja totta kai pieni maa, joka sana mukaisesti on idän ja lännen välissä, ja jolla on aikamoinen kokemus olla siellä pelon vatsassakin.
1: Mm. Mutta tähän mm. väitetään just Suomesta pieni maa, joka on idän ja lännen välissä, jolla on just se asiantuntimus, mitä siihen tarvitaan. Varastiks Viro meiltä shown?
0: En mä tiedä varasti, varastiko se showta, mutta kyllä se aika lailla aika iso rooli sillä siinä, siinä showssa on. Mutta, mutta Viron, Viron näille näkemyksille tietysti antaa pohjaa juuri se, että, että he ovat olleet sen pedon vatsassa ja, ja heillä on siitä kokemus ja nyt sitten taas kokemus länsimaisesta demokratiastakin ja meillä Suomellahan ainakaan vielä ei ole kokemusta olla siellä pedon vatsassa.
1: Mutta sentään meillä on kokemus länsimaisesta demokratiasta. No on, Mutta oliko Suomi sitten niin kuin, tyhmästi sanottuna niin nynny verrattuna Viroon? Kun Viro, Virolle avoitui sauma liittyen NATOon, niin he menivät ja tekivät sen. Ja se oli varmasti suurempi provokaatio kuin mitä Suomen, EU, ää, anteeksi, NATO-jäsenyys olisi mahdollisesti ollut entisenä neuvostotasavaltana. Sehän on ihan 180 astetta. Ja Suomelle soi olisi ollut vain 45 tai...
2: No siinä on tavalla Suomi on useat asiantuntijat, jotka on ollut sitä mieltä, että Suomi missä hyvän tilaisuuden silloin, ja se oli tietysti Suomen ja suomalaisten valinta, niin kuin siis silloin 90-luvulla, että silloin, silloin, silloin kuin itänaapuri ei ollut semmoisessa asemassa tai mielentilassa, että se olisi suuttumusta niin hirveän aggressiivisesti näyttänyt, mm. että ja sehän on virolle niin kuin valtavan hyvä ja Baltian, kaikille Baltian maille, että se tilaisuus avautui ja että he käyttivät sen, että kun katsotaan, mietitään vaihtoehtoja, voin katsoa mitä tapahtuu Ukrainassa, joka ei liittynyt NATOon, mitä tapahtuu, mikä on tilanne Moldovassa esimerkiksi, että nekin on itsenäisiä valtioita ikään kuin, mutta hyvin erilaisia kuin, kuin nykyistä Euroopan unionin. Jäsenmaat. Et siinä mielessä, siis myöskin sen uudelleen itsenäistymisen jälkeen 94 vietiin Venäjän joukot pois virosta. Ja hyvin helppo on nykyään, kun katsotaan niin Ukrainaa, että niin kuin, siis kuvitella tilannetta, että et se ei olisi vain onnistunut, että ne ei olisi vain mm, lähtenyt. Niin. Miten ne olisi ajettu pois, jos ne ei olisi lähtenyt. Eli, eli siis tavallaan se pieniä sekä taitavaa diplomatiaa niin kuin niiltä ihmisiltä, jotka hoitivat sitä, että, että ehkä Onnea jonkun verran, että, että saatiin Venäjän joukut pois, että päästiin NATOon. Muissa tapauksissa ne on niin ne Ukraina ja, ja, ja Moldova ja muut siis, johon, johon voi katsoa, että, että minkälainen kehitys olisi ehkä voinut olla myöskin mahdollinen.
1: Jos jätetään politiikkaa ja sotahistoriaa ja sen tyyppiset jutut hetkeksi ainakin, niin mietitään vähän henkilökohtaisia kohtaloita. Suomalaisvirolaisia perheitä, rakkaustarinoita, työhistoriikkaa. Suomessa asuu noin 50 000 virolaista niin vakituisesti ja sitten en tiedä kuinka paljon Viron kansalaisia käy täällä viiko, viikoittain tai päivittäin, kun meillä on niin hyvät liikenneyhteydet. Suomalaiset tekevät kolmisen miljoonaa lomamatkaa Viroon. Se on Ykkösmaa. Virolaiset ovat taas Suomen toiseksi suurin maahanmuuttajaryhmä ymmärtääkseni venäläisten jälkeen. Kuinka hyvin, sä sanoit jossain vaiheessa vähän sitten Iivi, että me ymmärrämme, me, me olemme paljon enemmän samanlaisia kuin mitä me luullaan. Kuinka hyvin, kertokaa eli kuinka hyvin virolaiset ja suomalaiset oikeasti ymmärtävät toisiaan ja missä menee sukset ristiin?
0: No nyt kun saksalainen kysyi tätä, niin täytyy täytyy tietysti yrittää jotain tähän, tähän vastata. Ja Tähän pitää vastata ikävä kyllä, niin kuin moniin asioihin muutenkin. Kyllä ja ei. Se, kyllähän erot kuitenkin ovat, ovat aikamoisia suomalaisten ja virolaisten välillä ja eläköön se ero. Mutta toisaalta sitten on, on tämmöistä yhtäläisyyttä, joka ai, ä, aiheuttaa sitten sen, että meidän on ehkä helpompi toisiamme ymmärtää, mutta... No. Mutta, mutta kyllä tää, kyllä, nämä erot on, on semmoisia, ne on poliittisessa. Näkemyksissä ja ajatellaan nyt vaikka NATO, NATOa, josta johon juuri viittasit, ja, ja monissa muissa tällaisissa. Niin, ja tietysti tämä idänpolitiikkahan meille on aika herkkä asia edelleenkin, vaikka, vaikka se itänaapuri on, on nyt sitten muuttanut vähän olomuotoa, mutta siitä huolimatta. Mutta hän ovat siinä aika, aika suorasanaisia ja suoratoimintaisia itäänpäin, että, että siinä se semmoinen suomalaisten yhänäkyvä varovaisuus niin ei, ei tule esille.
1: Missä sä, Iivi, näet? Sähän olet varmaan niin kuin omassa nahassasi joutunut kokemaan näitä suomalaisia kulttuurieroja. Missä sä näet?
2: No siis, mä en päällimmäis... itse asiassa puhuisi kulttuurieroista ollenkaan. Mä mielestä kulttuurieroja ei, ei juuri ole. Varsinkin jos me katsotaan yhtään niin kuin laajempaa kuvaa. Ja, ja siis se, että me olemme erilaisia, mulla niinku vä, väkisin nousee, nousee niinku päässäni kysymys, että aha, et, et, et missä, mit, mikä se mun me on. Että, niin. Itse koen varmaan olevani, olen olevani sekä virolainen että suomalainen ja kumpaakin ja siis mä en ole niinku tavallaan alusta asti Suomessa sinänsä kokenut mitään, mikä viittaa kulttuurieroihin. Siis kuin niinku arkisessa elämässä, eli, eli siis, siis sillä tavalla, että me olemme sitä ja tätä, niin mun mielestä niinku yksilöt ovat erilaisia ja mä niinku oikein näen semmoisia suuria kollektiivisia erilaisuuksia jotenkin niinku luonteessa tai, tai arkisissa toimintatavoissa. Et politiikka tietysti, että se on niinku eri asia se, miten, se, miten Viro ja ehkä Suomi
1: Ehkä rintamalta löytyisi jotain. Se on, se on totta, joo.
2: Sitä, siitä mä en tiedä yhtään mitään niin ennen enne Suomeen tuloa, että se on olemassa. Mutta siis, mutta siis sanotaan, että mikä on ehkä, ehkä niinku semmoista varsinaista kulttuurieroja, mitä mä, mä itse olen sitä mieltä, että sitä on niinku tyyliin kaupungissa ja landella eri ehkä ammattilaispuolella ja niin edespäin niin kuin enemmän kuin
1: siis, joo, Viron ja totta.
2: Suomen välillä sinänsä. Mutta siis se tietty sellaista hierarkiaa, että se niin kuin, mukavasti vähenee koko ajan. Musta tuntuu, että se, että virolaiset on semmoisia köyhiä pikkuveljiä, että se, tai siis semmoinen 90-luvun meininki, että naiset oli... Leimattiin ja miehet varkaiksi suurin piirtein, että sehän mm-hmm. on niin kuin lähes kokonaan mm-hmm. kadonnut ja, ja, ja siis tämä niin symmetria kasvaa koko ajan, että suomalaisiakin käy virossa. Töissä ja nuoremmat sukupolvet varmaan aika luontevasti suhtautuu niin kuin suuntaan ja toiseen, mm. mutta että mä oon sitä mieltä, että ne ei ole niin ihan kadonnut silti, että, että just niiden viralaisten kohdalla, jotka asuu täällä. Eli siis suomalaiset Kuinka
1: heihin suhtautuu? Täysin
2: luontevasti käy virossa ja siis kommunikoi viralaisten kanssa, mutta et, et kyllä musta tuntuu, että... Täällä ei olla ihan niin kuin siis
1: samanarvoisia.
2: Tai ei varmaan kukaan, joka tulee Johtuu Johtuuko se pelkästään rahasta? Toisesta. Koska
1: virolainen nyt tienaa keskimäärin alle puolet siitä, mitä, tai repasti alle puolet siitä, mitä suomalainen saa samasta työstä. Johtuu se vain siitä? Verran.
2: Varmasti jonkun verran. Ja siitä tulee semmoinen halpatyöläisen aura jollakin tavalla. Ja, ja kyllä mä niin uskon edelleen, että, että siis ihan virolainen nimi niin lähettää aika monet alkokaulustyöhakemukset suoraan roskikseen, varsinkin silloin, kun on työnantajalla varaa valita. Että, että siis, että kyllä mä luulen, että sellaisilla asioilla on väliä ja tietyt semmoset asenteelliset asiat. Että nämä on niinku sellaiset, mitkä ei näy ehkä siinä maiten välisessä matkustelussa, mutta, mutta siis mun mielestä yksi kiinnostava pointti mä luin, niin se oli jo jos mä ymmärsin oikein, niin ihan siis joku semmoinen Helsingin kaupungin virallinen luokittelu, missä oli siis niinku kuvailtu, että millä alueilla asuu ulkomaalaistaustaisia ihmisiä ja siinä oli kieliryhmät, mikä on sinänsä kiinnostava termi, kun siellä oli yksi oli joku, menti oli se Afrikka ja Lähi-Itä, missä ei myöskään ole niinku lingvistisesti, mitenkään saman kieliryhmän ihmisiä, mutta siis yksi yksi kieliryhmä oli, oli Venäjä ja Baltia.
1: Samana kieliryhmänä. Joo. Tosi ja, ja, ja sehän on kiinnostavaa,
2: jos niinku, luokitella ihmisiä, että se voisi olla EU-kansalaiset ja EU-ulkopuoliset. Tai sitten jos se olisi oikeasti kieliryhmä sitten, Kieliryhmä, eks
1: neuvostoliitto. Viralaiset
2: erillään muista, mutta sitten tulee se, että nimenomaan niin kuin sanotaan, että sitten tulee väkisin mieleen ja se on jännä jossain niinku, nimenomaan virallisella. Taholla, että edelleen on joku semmoinen luokitus, johon me sitten kuultaan venäläisten kanssa.
1: Aika monella virolaisella. Mulla on virolainen kaveri olla myös saksalainen passi. Ja siinä saksalaisessa passissa lukee, että hän on syntynyt neuvostoliitossa. Koska näin on faktisesti. eikä virolaisessa passissa lue enää syntynyt neuvostoliitossa.
0: Ei, se on, niin. se on viro.
1: Joo, joo, mutta... Korrektius on, on Mä olen ihan... joskus
0: tätä, tätä suomalaisten ja mentaliteetti mentaliteettieroa kuvannut sillä, että, että, että suomalaiset kansanlauluthan ovat yleensä mollissa ja iloisistakin asioista ne kertovat surullisella sävelellä. Mutta virolaiset kansanlaulut taas surullisistakin asioista kertovat hyvin, hyvin semmoisella ripeällä ja reippaalla sävelellä ja se on myös se on yksi semmoinen tyypillinen ilmiö meidän välillä.
1: Kiitoksia tästä loistavasta Aasensillasta, Seppo. Laulava vallankumous tulee tietysti tästä mieleen. Ja, ää, Mato Valtonen, yksi Leningrad-kaupoisen jäsenistä, joka osallistui silloin,han oli suomalaisia muusikoita, sattui olemaan mukana siellä. Eivät heti tajunneet, mistä on kysymys, mutta sitten kun tajusivat, Osallistuvat onnellisesti ja Mato Valtonen ehdottaa, että Sakari Kuosmaselle ja edesmenneelle Juissi Leskiselle myönnettäisi suorituksesta virola- virolaisia mitalleita. Että voidaan ehdottaa, jos näin ei ole vielä tapahtunut. Sä sanoit, jos virolaisten kansanaluut on pykälän verran iloisempia, yksi duuri, duuri enemmän kuin suomalaisissa, Mä oon miettinyt sitä, että Suomessa puhutaan välillä manner-Euroopasta. Ihan hullu ajatus sinänsä mun kulttuuritaustalla, mutta ja nyt mietitään sitä tunnelia. Maksaa 50 miljardia euroa, on valmis ehkä, ei ainakaan mun elina-aikana pelkäämpä pahoin, mutta sitten Suomi ei olisi enää Viron selän takana, tai Jumalan selän takana, vaan meillä olisi suora putkiyhteys manner-Eurooppaan. Ja mä kysyn itseltäni, onko sillä enää mitään merkitystä nykymaailmassa, että onko Tallina ja niin Helsinki kummalla puolella tätä valtion me ollaan. Onko Manner-Euroopalla jotain merkitystä? Siellä kun alkaa iloisemmat sävelet, sitä me
0: siellä, Ehkä siellä alkaa iloisemmat sävelet. Niin, hyvä kysymys on totta kai meidän, meidän nykyajassamme se, että miten tämmöinen fyysinen yhteys, miten, miten merkittävä se on siis tunnelin kautta saavutettu ja... ja Rail Balticia myöten saavutettu yhteys sitten Keski-Eurooppaan. Kyllä, sillä näyttää olevan ainakin symbolimerkitys edelleen, ja sen takia tunnelia kovasti, kovasti kehitellään. Ja, ja, mm.
1: Kannatatteko tunnelihanketta?
0: En mä ainakaan sitä vastusta. Rahaahan siihen menee, menee hurjasti. Muistan vallan hyvin, kun 25 vuotta sitten työskentelin Virossa, niin Silloin Helsingin kaupungin tämmöisen, tämmöisen info, infotoimiston edustajana oli Martti Asumaa ja hän järjesti siellä Tallinnassa siis jo silloin parikin tilaisuutta, jossa keskustelimme tunnelista. Ja, ja silloin mulla ainakin oli, oli hyvin suuri epäilys koko tunnelia kohtaan. on no, nythän se näyttää vähän konkreettisemmalta, mutta saapas nähdä.
2: Joo, mulla ei niin hirveästi kantaa puolesta eikä vastaan, että, että jos omalta kannaltani ajattelen niin mä kärsin sekä merikipeydestä aaltojen päällä, että klaustrofobiasta, että, 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 että sitten, sitten mä en tiedä kumpi olisi Sitten Suosittelemme niin sulle purjevenettä.
1: Mutta, mutta
2: siis, että onko siellä fyysisellä niin nopeudella, että onko se nyt tunti, tuntipuoltoista nopeampi se yhteys? Tai ei, että onko sillä niin, niin hirveästi väliä vai, vai ollaanko niin virtuaalimaailmassa. Että tulee että ehkä, ehkä nyt näin niin kuin länsimetron vanavedessä saan olla hieman niin kuin skeptinen. Varo, Okei, korjataan skeptinen. ensin länsimetro ja sitten rakennetaan taas,
1: taas, taas, ja ei ei Hyvä, mutta toisaalta jos joku olisi mulle lapsena sanonut, että jonain päivänä tullaan rakentamaan tunneli Ranskasta Englantiin, mä en olisi ikinä uskonut sitä ja se on ollut monta vuotta totta jo ja myöten. Virolaiset Suomessa ja suomalaisia Virossa. Mä mietin, että ketä kuuluisuuksia tulee mieleen. Annus Aki oli ensimmäinen tietysti, ihan siksi että hän elää vielä. Sitten Hella vuorijoki oli toinen. Sofi Oksanen on ainakin osittain virolainen, jos näin saa sanoa anteeksi. Ja sitten tässä vaiheessa tuli mieleen Tiina Lillak. Ja sitten tuli mieleen, että et, et, ne on naisia kaikki. Se näyttää olevan aika naispainotteinen tämä meidän kulttuuriyhteistyö. Aino Kallas, Jutta Ziliakus, okei, okay, sitten Georg Otsa. No, niin Iso musta ruksi toiselle puolelle. <tos> <tos> Mutta siis missä tälle hetkelle mennään? Missä teidän mielestä kulkee Suomen ja Viron kontaktipinnan Kuumin (laughs) viiva tai raja, missä tapahtuu?
2: Vaikea sanoa, vaikea sanoa ja tuleeko toisinpäin, että Virossa esimerkiksi sijaitseva etninen suomalainen, joka olisi tunnettu kummallakin puolella,
1: Ja koko maailman tämä tunnetun... on niin lähinnä
2: tämän hetken, on, on niin kuin Sofi, tavalla on tavallaan niin kuin kummallakin puolella. Hän on niin kuin Viron kuuluisa suomalainen ja Suomen kuuluisa virolainen,
1: virolainen yhtä Sofi on yksi, yksin joutunut harteilla <laughs> niin. kantamaan niin, tämän niin, se. Jou,
0: Siinä on taas tämä miesnäkökulma, että naisen harteille, Sofin harteille sälytetään kamalat taakat.
1: Maailman tai ainakin Viron, tai kuuluisin Virolainen on tyyppi, jonka nimen minä en muista, mutta hänen saavutuksensa oli se, että hän keksi skypeen. Eikö niin? Siitä virolaiset olivat kovasti ylpeitä. Se on niin kuin tavallaan ää, Linus Turvalds Viron oma IT-alan kansainvälinen.
0: Mutta, mutta se, se, mikä täytyy muistaa, on minusta se, että, että mitä luonnollisemmiksi nämä yhteydet muuttuu, niin sitä vähemmän merkitystä on juuri tämmöisillä, että kuka, kuka, on tunne, kuka virolainen on tunnettu, tunnetuin Suomessa ja, ja päinvastoin. Se, se alkaa olla ihan normaalia se, että, ja hyvä merkkihän on se, jos se ei oikein tiedetäkään, että
1: ai jaa, en mä se on, se on suomalainen. Se on mä että se on virolainen. Niin. Semmonen lastenkirja, kuin Mika Keränen, suomalaisyntynä asuu Virossa ja kirjoittaa viron kielellä.
0: Joo. Hieno.
1: Mä paljon lastenkirjoja lukenut vielä aikoina.
0: Ei ole vanha ihminen alkaa muuttua lapseksi. Siis itseäni tarkoitan.
1: Mitä mieltä olette tästä? No, sitä kutsutaan Viron ihmeeksi ja aika paljon tarkoitetaan myös sitä digitaalista vallankumousta. Siis Viron sen verran pieni yhteiskunta, että sen digitaalisoiminen. Ei kestänyt kovinkaan kauan, niin se vietiin aika johdonmukaisesti läpi, ja nyt teillä on tämä, tämä X-Road-palveluväylä, eli siis lähes kaikki virolaiset osaavat käyttää kaikkia valtion ja paljon muitakin palveluksia netistä, eli siis varmaan te olette niin kuin Eniten online-kansa tällä hetkellä koko planeetalla. Ja Nyt, on te, anteeksi, Nyt on taas
2: kysymys, että... että, että teitä ollut, tullaan
1: ihailemaan, niin kuin Suomeen tultiin Pisa, PISA-tutkimusten joo, jälkeen.
2: En, en kuullut itse Viron x käyttäjän, käyttäjien, mutta on kyllä niin työkseni osallistunut sen mainostamisessa maailmalla mm. muutaman vuoden aika aktiivisesti. Onko se niin hieno, kun... No sanotaan, että siinä on teknisiä puutteita niin kuin monessa muussa asiassa, mutta siis on se hieno siinä mielessä, että siinä on niin kuin monia asioita tehty, siis tavallaan se online identifiointi. Ja, ja siis ID-kortin käyttö hyvin monenlaisiin palveluihin ennen kuin monella puolella muualla. Et nythän alkaa, että se pikkasen niinku se Viron mainonta ehkä tahtoakin jämähtää siihen, että sitä sitten niinku jäädään kuvittelemaan ainoita maailmassa. Ja, ja monet tulee perässä ja sitä ei ehkä Virossa edes huomata välttämättä riittävän nopeasti. Mutta monissa niistä Viro on ollut ensimmäinen. Kaikki siis online äänestäminen, joka on vuosikausia siellä toiminut. Ja siinä on ehkä yksi kohta, missä Suomessa ei ole aina, siis monet on huomannut ja on hyviä lehtiottoja tehty sitten Viron IT-kehityksestä vuosia jo, mutta, mutta että aina välillä näkee semmoista. Ihan vähän aikaa sitten mä näin jonkun semmoisen, missä sanotin, että Suomen on ensimmäinen, ensimmäinen maa, jossa niinku ajokortti tulee jotenkin niinku sähköispohjaiseksi tai i, i, i. Mm-hmm. Niin niin sehän on virossaan ajokortti ollut liitettynä sähköiseen ID-korttiin jo pitkään aikaan niin, että että fyysistä ajokorttia ajokorttia ei edes tarvita ja tyylin poliisi näkee autorekkarista jo kaikki tietot mitä tarvitaan. Siitä ja se, et, et usein on niin, että Suomessa ei huomattu, että itse asiassa Virossa se on ollut jo vuosikausia, että kuvitellaan, että joo me ollaan ensimmäisiä täällä. Ja siis toinen, mikä on siellä ymmärtäkseni, en ole itse koskaan käyttänyt sitä, en silloinkaan kun olin Virossa muutaman vuoden töissä nyt vähän aikaa sitten, on siis toi terveys. Eli se on siis sellainen, mikä on, on ymmärtäkseni toiminut toi online. Mm-hmm. Sähköinen terveysjärjestelmä jo vuosikausia ja on tiettävästi mitä on yhtenäistä järjestelmää ei ole vieläkään. Suomen että terveysjärjestelmä on, olis-
1: yksi... ollaan vissi organisoimassa <tä-> jossain uudestaan. Uudestaan. <tä-> yksi jos nyt ollaan. <tä-> juttuja,
2: mitä päästään tekemään online, mutta siis se, että sulla on kaikki tiedot, että eri lääkärit mm. pääsee sun tietoihin sun valvonnassa, sun päätöksestä, sun valinnasta, kenellä sä haluat näyttää, niin siis, että se kaikki on ollut niin järjestetty hyvin tehokkaasti. Ja, ja sähköiset reseptit ja muu semmoinen, että missä tahansa apteekissa voi siis tietoa Järjestelmäpohjaisesti.
1: Tähän on tietysti kuulostaa loistavalta, mutta se sisältää myös tiettyjä vaaroja, että jos joku hakkeroi oikein kunnolla, niin voi mennä koko kansan järjestelmä sekaisin ja syntyä täydellistä anarkiaa ja kaaosta, mutta kuitenkin se on asia, josta virolle on oltu kateellinen. Että mekin halutaisi näin hieno järjestelmän tai vielä paremman. Ja miksi noin pieni maa, jolla ei edes ollut omaa rahaa silloin 90 luvulla miksi ne saa kaiken ja meidän pitää itse hankkeen itsellemme. Ähm, mitä Suomen ja Viron kannattaisi teidän mielestä oppia toisiltaan tai kopia, kopioida?
0: Varmasti on hyvin paljon semmoista. Aikaisemminhan me katsoimme ja siihen tässä keskustelussa on jo paljon viitattu, että, että me ison, isona veljenä katsoimme ylhäältä alaspäin sitten tähän pikkuveljen, No sehän on taakse jäänyt tämä elämää, luojan kiitos. Mutta se kannattaa muistaa <köhö> muista tässä kaikessa myös se, että Virossahan hyvin lyhyessä ajassa hypättiin suorastaan helmitaulusta tähän erittäin pitkälle menneeseen järjestelmään, josta Iivi juuri kertoi esimerkkejä. Se tarkoittaa sitä, että kyllä me paljon suomalaisilla on paljon opittavaa virosta, en nyt osaa sanoa, mistä mistä kaikessa, ja ja virolaisilla tietysti Suomesta, ja he ovat ovat oppineetkin. Täytyy muistaa se, että 90-luvulla vielä Ja varsinkin vielä neuvostoaikana suomalainenhan piti virolaista semmoisena jonkinnäköisenä kotieläimenä, joka joka eli häkissä ja jota suomalainen käsi sitten ruokki. Ja eikä se nyt ihan perusteet on aikanaan ollut, mutta se on valtava valtava nousu, huima kehitys, mikä siellä on ollut ja ja se minusta antaa antaa iloa ja toivoa pienelle kansalle, myös meidän suomalaisille, että kaikki on mahdollista, kun vaan toimeen tartutaan.
1: Ettei se vaan, kuule on päivänä, kääntyisi toisinpäin, ja virolaiset miettivät, että tuolla pohjoisessa asuu meidän pikkuveli, Meillä niin, on vähän kaukana, pidempi matka kau, juu,
0: kauka, Mehän ollaan periferiassa Suomessa verrattuna Viroon, joka on tavallaan Keski-Eurooppaa.
1: Ei pidä paikkaansa, herra professori, me olemme maailman napa.
0: Älä ystävä, rakas, <laughs> semmosia juttele ainakaan näin radiossa, jolla saattaa olla kuuntelijoita.
1: Me olemme periferia. Se on suomalaisten perinteinen tekosyy jättää osallistumatta. Niin. Niin, kääntyykö se kohta takaisin, että säkin sanoit, Iivi, että vielä on Henrik Ilves, teidän entinen, anteeksi, virolaisten entinen presidentti, kirjoitti uudessa kirjassa, uudessa kirjassaan siitä asenteesta ja valitti vielä, että semmoinen on olemassa. Mutta kääntyykö se kohta
2: Minusta tuntuu, että se on osittain kääntynyt jo, mutta, mutta just, että ei, 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 niinku, ei niinku ihan täysin. Minusta tuntuu, että se osittain liittyy siis siihen paljon laajempaan, siis nämä Euroopan kansallisvaltiot ja, ja suhtautuminen toisenlaisiin ihmisiin ja, ja, ja siis kaikki maahanmuutto ja sun, sun muut, että... Et. Et se tahto olla vähän semmoista, että ollaan niinku teoreettisesti kauhean avoimia, niin siis kaikki, jotka on niinku mielestään tai haluaa olla hyviä ihmisiä, että, että on niinku kaikki vierauden ja toiseuden puolesta, mutta silloin kun se toise, toiseus on niinku liian lähellä tai liian tasavertainen, niin silloin se onkin niinku vaikeampi, että silloin tulee se vähän niinku vastaan, että ei, mm-hmm. et he eivät ole ihan, ihan, ihan meitä, ei, ei, eihän ne nyt vaan luulee, että ne on niinku ihan samalla tasolla. Sitten tulee vähän semmoista ja tietysti ehkä jotakin hänitystä siitäkin joillakin että aloilla ei et tapua, että ne menee ohi.
1: Ne menee ohi, joo. Ja,
2: ja, ja, ja sitten kun, kun ajattelee sitä, että mitä, mitä voisi oppia, siis jotkut asiat on sen takia just virossa... Ehkä just sen takia onnistunut, että, että Viro on niin pieni ja joitakin asioita on nollasta helpompi lähteä tekemään kuin, niin kuin siis,
1: valmiista järjestelmästä. Suomen piti kehittyä lineaarisesti, Ja te saitte uuden alun tavallaan. Ja, antain, siinä, Vero.
2: ja siinä on semmoinen hyvin, varmaan sellainen rohkea asenne ja ehkä just kuhatella niin että jos 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 nyt myönään jotakin mikä sillä keskimäärin on on luonte, luonteeltaan tai sillä niin kuin asen, asenteeltaan ehkä ehkä erilaista, että, että Ehkä semmoista itse ironiaa voisi virolaisilta oppia, että virolais- virossa on semmoinen mustempi, karkeampi huumori myöskin itseä kohtaan ja joku semmoinen, siis vähän semmoinen ehkä just semmoisen karun menneisyyden. <tuminen> jalostama <tuminen> jalostama semmoinen asenne ehkä semmoinen fatalistisempi ai jotenkin ja, jotenki. ja sitten osalta ei siis virolais- se
1: väitettiin virallisesti kovempia tyyppejä
2: hollakittavali joo, joo. että et, niin vähemmän korrekteja puhettaan ja jotenkin eikä eh, sitten vähän. hanakampia tarttumaan toimeen niin joissakin asioissa niin vaikka tai on se sitten NATO tai tai terveys, mutta, siis, mutta siis toisaalta, toisaalta myös suomalainen varovaisuus on ehkä jotain semmoista, mitä virolaiset toiselta puolelta voisi oppia, tai semmonen kunnioitus. Katsotaan sääntöjä, nyt ensin
1: mentaliteetti Sääntöjä,
2: lakia ihmisiä kohtaan, että, että siinä on ehkä sellaista pientä epäsymmetriaa, josta Kumpikin voisi toiselta puolelta oppia jotain.
1: Tämäpä oli hyvin kiinnostava. Vieläkö suomalaisia haukuttaan poroiksi? hotellivirussa?
2: No en tiedä, ja... onko se nyt niin haukkumista ollut, mutta se tulee muuten Siis aluperin se tulee suomalaisesta mainoksesta. Poro on parasta.
1: <tos> se on siis itse aiheuttama. Mä luulin, että se on todella etninen haukkumasana suomalaisille turisteille. Ja... Meidän pitäisi lopettaa, suuret kiitokset. Näin äkkiä menee vajaa tunti radiossa. Iivi Anna Masso, suuret kiitokset. Sepput Zetterberi. Ai täh? Ja nyt mä yritän jotain, mitä mun ei ehkä pitäisi yrittää, hyvät kuulijat. Eli loppuun yksi lause Eest, eesti kielellä. Kallis naaper Eestimaa, sovimme maalle ja rahvalle paljon önne ja köikeheat. Siitä saitte, naapuret. Ja moi!